0: Esta entrevista fue realizada a la licenciada Manena Vilanova, profesora de educación inicial con el tema de estereotipos de género. Ya. Eh,
1: eh, a ver, eh, ¿qué actividades realiza con los niños durante la jornada? A
0: ver, durante la jornada... preestablecido, sino que tengo el espacio organizado de acuerdo a propuestas provocativas uh, que los niños pueden acceder. En libre. Entonces, los niños cuando llegan, lo que hago yo es tener un espacio para encontrarnos, más que, que nada, es de, de recepción, de encuentro, de, de saludarnos, pero no están eh, las actividades ahí eh, definidas para que digamos ni qué día es, ni qué tiempo hace, porque los niños eso lo cuentan, si es que quieren contar, además todos los días lo ven, o si no hablan de que tienen mucho frío, y yo no me meto a, a establecer una rutina sobre el saludo, porque es natural, igual cuando nos encontramos con, con, otra, con otra persona, no le pregunto todas las veces eh, sobre qué día es, qué día es, de qué tiempo hace, sino que hemos, que conversemos de lo que quieran conversar y cuando están cansados de conversar entonces ofrezco el espacio que hay en el aula para ir a, a jugar y poder hacer actividades que están en los diferentes espacios que suelen ser más o menos unos entre 10, 12 posibilidades eh, distintas de elección y las actividades están conectadas con eh, diferentes campos del conocimiento pero no de una manera específica Entonces, por decir, hay actividades que son artísticas pero que están conectadas con eh, esos gráficos o de, o de que tengan pues más eh, oportunidad ¿tá? de que se haga eh, un trabajo de grafismo específico sino que la pintura las, el material lo ofrece y lo, pro, lo, lo propicia a través de la provocación. Eh, lo mismo pasa pues, con eh, materiales de, que se ofrecen en espacios específicos de modelado o con, eh, por ejemplo, también los espacios que tienen que ver con la física, como es los de construcción y los de imanes, o los, ¿no? los, de, los de construcción también tienen que ver con las, con las matemáticas, y también las pinturas tienen que ver con las matemáticas, o sea, como, como verán, no los, no los separo, sino que hago que cada uno de estos espacios eh, vayan posibilitando a los niños eh, interactuar y tener eh, campos de interacción eh, múltiples y experiencias distintas. Entonces hay como les decía, espacios de imanes, hay espacios para los, los puzzles que están organizados de una manera específica que también ellos puedan eh, encontrar que generan la imagen de una eh, sin sin tanta ayuda por parte de, de los adultos o más bien dicho sin ayuda de parte de los adultos. Eh, también eh, hay espacios para la parte de la escritura, de la lectura, siempre a través de propuestas que a ellos los ponen en contacto con la manera como nosotros escribimos del mundo o como nosotros leemos del mundo, y no solamente eh, obviar que ellos están leyendo y escribiendo, sino que los ponen en contacto sobre una manera de hacer que está preestablecida y que, a la que ellos también pueden acceder. Eh, espacios de interacción y de contacto social, yo no los llamo de sociodramático, sino eh, donde hay pues la posibilidad de, de tener uh, acceso a cocinar o pues, acceso a, a hacer uh, eh, actividades de mm, que tienen que ver con, con la cotidianidad, no, con lo, lo que llamamos como vida cotidiana, no, entonces barrer limpiar eh, pero eh, con eh, um, siempre presentado de una manera que sea acogedora y al gusto de ellos, porque muchas veces nosotros proponemos eh, que, que hagan actividades eh, que tienen relación con este tipo de, de, de actividad cotidiana, pero el espacio no lo... No, no está estéticamente en las condiciones de lo que está, lo estamos proponiendo entonces vigilo que tenga ese tipo de elementos no con respecto a, a las actividades físicas como nosotros lo decimos aquí en educación física, ¿qué clase de actividades se realiza con respecto a los niños y las niñas y por qué? A ver, yo propicio que, que el patio eh, tenga retos. O sea, que salir al patio, que tener el acceso a un espacio exterior genere retos. Porque eh, pienso que tiene, así como hay retos eh, en espacios interiores, deben haber retos en espacios exteriores. Y eh, generalmente lo que me encuentro en las escuelas es que hay eh, estos juegos ya predefinidos para que los niños se suban, se bajen, se columpien, pero eh, el espacio en sí mismo debería permitirnos a los maestros generar ciertos retos que tienen que ver también con otras formas de provocar, que hayan cajas, que hayan material donde ellos puedan eh, preparar ellos mismos y eh, esos mismos ir montando elementos para poder eh, crear juegos, palos, a veces trozos de tela, a veces cubos, pero oh, los ofrezco de manera estéticamente también provocativa, ¿no? Entonces cuando salen se encuentran con el material dispuesto de una manera específica que llama la atención e invita a este juego también que tiene que ver con los retos. Pero sin ninguna diferenciación, sino para todos, con la posibilidad de que todos lo puedan hacer, está abierto para todos. O sea, sean niños y niñas que realizan las mismas actividades. Claro, niños y niñas. Incluso cuando estás con, en, con las edades mezcladas, o sea, porque en el patio estás muchas veces con edades mezcladas, o si en este caso eh, te toca estar trabajando con, con edades mezcladas, los mismos niños y niñas, eh, lo que hacen también es colaborarse entre ellos frente a las cosas que quieren hacer. Y unos se limitan frente a algunas cosas, pero más por su, sus propios eh, límites, también de temor a, a treparse o no a algún sitio o a pasar por debajo de un túnel, pero no porque está predefinido que todos tienen que hacerlo, sino porque eh, está abierto para que todos puedan hacerlo. Ya. Eh, eh, ¿Y usted cómo distribuye a los grupos durante las actividades? Yo no los distribuyo. Ellos eligen a dónde quieren ir y los grupos se van conformando eh, por su propia decisión y a partir de eso pues, se, pueden, se van creando pequeños proyectos, pero también eh, se va dando la libertad que se conformen esos grupos a través de su
1: propio juego. Ya. Y como siguiente pregunta tenemos, ¿Cómo se relacionan entre compañeros? Pues,
0: eh, en general, lo que uno busca es que haya cierta armonía, más que, que su re, la relación entre 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 ellos, una relación de respeto y de cuidado, básicamente. Yo en general, eh, en los grupos, tengo este tipo de, de relación entre los niños, pero también yo me pienso que yo todo el tiempo esté generando la posibilidad de que se generen este tipo de, de relaciones entre unos y otros. ¿no? Eh, hay conflictos, discusiones por alguna cosa que les interesa, pero eh, la intención ante este, esos conflictos más que yo determinar eh, qué es lo que tienen que hacer, es que ellos puedan conversar, que los niños y niñas puedan conversar y sentarse a decir qué es lo que les ha pasado ante esa situación.
1: Ya, yeah. ¿existe alguna diferencia en el nivel de energía entre niños y niñas? Y si es así, ¿por qué?
0: Sí, yo les, la, ya les he escuchado esto de la energía y pues a mí me, me parece que, que yo no pues ni siquiera me lo he planteado, ¿no? Siempre lo que me planteo es que en las maneras como los niños y las niñas hacen las cosas y en esas maneras de hacer de la infancia, eh, hay un tipo de conexión entre niños y niñas y en general que pues no tiene, pues, no tiene género, ¿no? Sino que es una... Una forma de, de pensar, de hacer, de conocer las cosas que se comunica de una manera distinta, y en, esas, en es en eso en más en lo, en lo que yo me, me fijo y en la relación que yo. Ya, yeah.
1: al momento de organizar el aula, ¿quiénes colaboran? De,
0: ¿De recoger o de organizar?
1: Eh, al momento se ve que van a guardar, por ejemplo, si los juguetes, entonces, ¿colaboran más los niños o las niñas?
0: Pues, sinceramente, no me he fijado en si colaboran más los niños o las niñas, sino que lo que hago es estar pendiente de que, de que todos se hagan responsables de su trabajo. Pero esto lo hago de una manera vivencial. ¿verdad? No es que unos colaboran más que otros, sino que unos. Eh, traen también ciertos hábitos que generan mayor colaboración, pero no no he puesto mi, mis ojos sobre si es que los, si colaboran más son los niños o si colaboran más son las
1: niñas. ya ¿Qué opina usted acerca de los estereotipos y roles de género? Pues. Eh,
0: tienen que ver mucho con eh, las posturas culturales frente a cómo nos vemos como, como mujeres, como hombres, como diríamos incluso ampliarlo, ¿no? cómo nos vemos desde el ámbito de, la, de las diferentes uh, eh, decisiones que hemos tomado a nivel de género ante el mundo, o sea, cómo nos vemos, si es que en el caso de las lesbianas, de, de lesbianas, de homosexuales, cómo nos vemos frente al mundo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que eh, los estereotipos no, no caben con respecto a, a que tengamos que cumplir un oficio o tengamos que asumir un tipo de rol, sino que eso está conectado más con eh, nuestra decisión frente al mundo y no frente al tipo de actividad que, que vayamos a desempeñar. Entonces, claro, lógicamente hemos visto que eh, la carrera, por ejemplo, de educación para ¿no? educación infantil, eh, hay más mujeres que hombres. Cada vez empiezan a haber más hombres, pero realmente hay más mujeres que hombres. En cambio, en las carreras de educación superior, ya no, hay eh, quienes están en las universidades, pues eh, también cada vez están, hay más mujeres, pero... Eh, han ido abordando a ese espacio. Y pienso que el, el deseo sobre lo que nosotros queremos hacer y la manera como nosotros hacemos las cosas no tienen una conexión con, con, con esos estereotipos. Pero sí, la sociedad nos ha, nos ha, ha generado, y son cuestionables, ¿no? O sea, no, no es que no, lo, no, no, no se dan, sin, pues sencillamente nosotros debemos comenzar pues, a pensar eh, por qué caemos en esos, en esos estereotipos de género. Pero no, lógicamente, nuestras acciones son, deben ser libres de eso y estar más conectados con nuestros deseos, nuestras habilidades, nuestras maneras de querer vivir.
1: Yeah, y, si, y si en algún momento se encontrara con este tipo de caso, ¿cómo promovería la igualdad de género?
0: Dentro del aula, Sí. Los niños chiquitos, los niños, los niños y niñas chiquitas en el aula, ¿no? Es de eso. Pues eh, yo lo que hago es que los niños vivan experiencias. O sea, yo esto me lo planteo a todo nivel. O sea, si los niños viven una experiencia de exploración y de experimentación, ellos van a explorar y van a experimentar. Si ellos viven en el aula una experiencia de relación equitativa, de colaboración conjunta de oficios comunes de conversación sobre lo que pensamos y hacemos de manera eh, conjunta y comunitaria para construir de manera conjunta lo común, pues ellos estas experiencias los hacen parte de ellos, entonces yo si me encuentro con situaciones cualquier tipo de situación situaciones también en el aprendizaje eh, que tienen que ver con que siempre han estado eh, determinados sobre qué es lo que tienen que hacer y no sobre tomar decisiones sobre lo que quieren hacer, es pues, algo que viva la experiencia de una relación. Por decir, si es que quiero que la, los niños puedan vivir la experiencia que en casa no la viven sobre organizar, limpiar, eh, lavar, pues propicio espacios que les son provocativos para ellos, donde ellos pueden hacer todo ese tipo de acciones. Y si en casa no se vive la experiencia de que las niñas puedan construir, eh, que puedan eh, vivir la experiencia de conectarse con el mundo de los coches y este tipo de juego que suele ser caracterizado para los niños, pues generen los espacios provocativos para que las niñas puedan ir y generar también ese tipo de ese tipo de juego y de conexión y que todos eh, muestren sus posibilidades de interacción eh, con, con las experiencias que van teniendo.
1: Ya, yeah. ¿ha tratado este tema con padres y madres de familia? ¿Y tal vez por qué?
0: Generalmente no he tenido que tratar el tema, pero puede ser que sea que yo no, no pongo mi mirada sobre el tema, sino que pongo mi mirada sobre otro tipo de situaciones que pueden englobar el tema, porque pienso que eh, lo que vivimos eh, con los demás, en este caso lo que vivimos con los niños, tiene que posibilitar también a cuestionar a los padres sobre cómo se viven ellos a los niños y cómo se viven ellos en casa pero yo no les puedo decir a los padres qué es lo que tienen que hacer en casa ni qué tienen que hacer con sus hijos en casa, sino que los tengo que tengo que darles la posibilidad de que se se cuestionen sobre sobre ese tipo de cosas. entonces, pues yo con padres toco los temas, pero los temas que toco están conectados con situaciones específicas que se pasa con los niños, aunque también creo que es importante que en cada una de las sesiones o, o cuando citamos a los padres no sean específicamente para, eh, para decir cosas eh, que a nosotros no nos gustan de las que están pasando, sino que también tengamos oportunidad de decir las, las contrarias. ¿no? Ya,
1: profesor, era todo. Entonces, por agradecerle por saber ayudarnos,